0: serdecznie w podcaście Słowotok, w którym rozmawiamy na temat ochrony szeroko pojętego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzisiaj moim gościem jest Bartłomiej Zimoch, ratownik medyczny pracujący zarówno na SOR jak i w ZRM. Bartku, czy zechciałbyś coś jeszcze na temat swojej skromnej osoby powiedzieć? Nie myślę, że to wszystko. Myślę, że to wszystko. Czyli tak jak mówiłem, bardzo skromny, bardzo skromny człowiek. Bartku, ja chciałbym zacząć w ogóle od tego, że ja miałem okazję Ciebie już poznać dobry rok temu, kiedy zacząłem gdzieś praktyki w ramach SOR-u, wtedy też mieliśmy taki epizod związany z otwieraniem windy za pomocą łyżeczki, co myślę, że całkiem sprawnie obrazuje to, w jakim jaki jest stan z ochrony zdrowia w Polsce i szpitali, w których jest tam dane pracować. Chciałem się Ciebie zapytać... Jesteś bardzo doświadczonym ratownikiem, to nie ulega wątpliwości. Cieszę się myślę dużym szacunkiem, dużym szacunkiem na sorze. Jakiś czas temu też brałeś udział. W jednym nagraniu też zdaje mi się, że podcastu i tutaj też duże zainteresowanie tym było, bo wszyscy momentalnie jak zacząłeś mówić, zaczęli z telefonami gdzieś tam sprawdzać, co tam Bartek ciekawego mówi w ramach tego właśnie podcastu, więc zdecydowanie jesteś ratownikiem bardzo cenionym, bardzo doświadczonym, o dużej ilości wiedzy, której często mogliby Cię pozazdrościć nie tylko sami ratownicy, ale często lekarze. Chciałem się zapytać, czy mimo tej ewidentnej pasji, która gdzieś w tobie jest, która jest dostrzegalna i samego zainteresowania tym zawodem, odczuwasz już to, że ta pasja gdzieś zaczyna w tobie ginąć ze względu na to, jak wygląda sytuacja ratowników medycznych w Polsce, jak wygląda sytuacja ochrony zdrowia w Polsce?
1: Myślę, że na pewno są takie momenty rezygnacji wielokrotnie to szczególnie moja żona mówi, kiedy ty to w końcu zostawisz i przestaniesz się tym przejmować. Czy I takie jak każdy, myślę, porównując to do pewnego rodzaju odniesień o charakterze historycznym, każdy ma swoje upadki. I mi one również wielokrotnie się zdarzały, zwątpienie, w ogóle w stosowność czynności, które, czy działań, które podejmuję z czego wynika to pewnego rodzaju zaufanie do mnie i odnoszenie się jako osoby o charakterze doświadczonym. Ciężko mi od niej staram się po prostu robić swoją robotę jak najlepiej potrafię, A, czy, ale jednocześnie zawsze pojawia się jakiś taki bodziec, który z pewnego rodzaju czeluści takiej bezsensowności działań mnie wydobywa i nieraz to jest Spontaniczny telefon kogoś ze środowiska, czy od nas tutaj z zachodniego Pomorza, czy jest to z Polski? Bartek, trzeba coś zrobić, tak być dalej nie może. I to jest taki pewnego rodzaju, ja to się śmieję, wielokrotnie, mówię, że zapalić zimocha to jest bardzo prosto. Ugasić go później jest troszeczkę trudniej. I ten element myślę, że. Jakby w pewnym stopniu podkreśla to, czy ja tak dalej wierzę i jakby ratownictwo medyczne jest pewnym elementem, którym ja żyję przez to, że jak ja nim żyję to wielokrotnie żyje tym cała moja rodzina, ale jakby nie traktuję ratownictwa medycznego jakby pewnego rodzaju bytu o charakterze zupełnie odizolowanym od wszystkich innych historii, które dzieją się w ochronie zdrowia i z tego względu, że uważam, że jakby łańcuch przeżycia, łańcuch o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym w obrębie pacjenta to skład wiele składników na to się składa bierze i niezależnie, choćby nie wiem jakim był fantastycznym ratownikiem, sam w pojedynkę nie jestem w stanie zrobić praktycznie nic lub jest to pozorne pewnego rodzaju działanie z tego względu, że łańcuch życia jest tak, tak silny jak najsłabsze jego ogniwo.
0: No właśnie, i odnośnie tego, tego łańcuchu przeżycia, tutaj pozwolę sobie nawiązać też do jednego z Twoich ostatnich postów na Facebooku, który, który napisałeś. Mianowicie pojawiła się informacja odnośnie podwyżek wynagrodzenia dla ratowników, jednak to o 30%, prawda? Tak. Natomiast podwyżka ta ma nie obejmować ratowników medycznych pracujących w obrębie SORów. To jakby sam pomysł wydaje się troszkę, troszkę absurdalny. Czy ty w ogóle jakby masz jakiś pomysł, z czego mogłoby wynikać taki, taki kierunek? Czy w ogóle czy ratownicy na Sarach są jakby zapomniani? Czy to jest jakby totalna nieświadomość władzy? Odnośnie, odnośnie samego systemu ratownictwa medycznego w Polsce, czy, czy faktycznie może praca na Sorach jest trochę łagodniejszą pracą niż praca w obrębie ztrm ów czy, czy w ogóle wiem, że to nie jest jakby pytanie do Ciebie, to tutaj władza najlepiej powinna się do tego odnieść, skąd się wziął taki pomysł, ale czy Ty masz jakiś
1: Um, to no znaczy. ja, ja w tym wpisie w pewnym pewny stopniu jakby do tego, do tego twojego pytania się odniosłem, tak? również zadaję pytanie, co ma to na celu, bo można jakby a propos działań władzy, można przyjąć dwa e, fronty, jeżeli chodzi o ich postępowanie. Jeden front to wiadomo, że e, od podpisania porozumienia ze Związkiem Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Ratowników Medycznych e, minęło już praktycznie dwa tygodnie i decyzje pewnego rodzaju, które zostały na kanwie tego porozumienia, ministerstwo chce za wszelką cenę jak najszybciej wprowadzić, ponieważ występuje bardzo dużo elementów o charakterze legislacyjno-prawnym na które powołują się pracodawcy, i dlaczego część porozumień z ratowników między ratownikami a pracodawcami nie jest zawierane. I do tego ten pośpiech. Pośpiech tak naprawdę w moim odczuciu głupi, krótkowzroczny, ponieważ jednocześnie z informacji, które ja posiadam na agendzie całego spotkania, o którym było podpisywane porozumienie, było odniesienie się do tego, że do rozmów na temat równowartościowego wzrostu wynagrodzeń dla ratowników całego systemu, czyli również szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, jak i sprzyjęć niezbędnych dla funkcjonowania systemu, było to w agendzie, więc te rozmowy miały się toczyć i całe rozwiązania legislacyjne miały dotyczyć całości. W chwili obecnej czy jest to pewnego rodzaju próba znów zagniskowania i podzielenia środowiska? Mam nadzieję, że nie i nie chciałbym. Zazwyczaj staram się nie szukać elementów o charakterze spiskowo, spiskowym w działaniach ministerstwa jak i rządu. Aczkolwiek wielokrotnie niestety, pomimo jak ja wielokrotnie pisze pod swoim postami, jestem radykalnym idealistą i chcę wierzyć w dobre rzeczy, a nie, ale wielokrotnie rozczarowuję się, że pewnego rodzaju interes o charakterze politycznym, czy interes o charakterze umiejętności, dziel i rządź jest dużo łatwiejszy później w negocjacjach z wąską grupą zawodową. Także moim zdaniem jedno jakby praca ratowników medycznych w obrębie ZREM-u, opieki przedszpitalnej, wczesnoszpitalnej, czy później ratowników medycznych, czy pielęgniarek systemu w obrębie centrów urazowych, no musi tworzyć całość. Nie można tego w żaden sposób wartościować, przewartościowywać, która, gdzie, która jakby fragment tego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jest ważniejszy, a który nie. No, porównując to w taki bardzo radykalny sposób, w momencie kiedy ratownicy Leniarki systemu, lekarzy systemu na Sorach zamkną się na przyjmowanie zespołu ratownictwa medycznego. To co dalej? Zespoły ratownictwa medycznego. Już wczoraj odebrałem taki telefon. Bartek, jeżeli oni chcą wojny, to mogą mieć zablokujemy i karetki będą stały na podjazdach. Co? I wtedy pewnego rodzaju próba obnażenia, jak ten łańcuch jest ważny. i Ten łańcuch przeżycia my utrzymy na wszelkiego rodzaju zajęciach pierwszej pomocy, jak ten łańcuch przeżycia i ich ogniwa są istotne, że przerwanie jakiegokolwiek jego lub niedowartościowanie go, jakie niesie konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi. I tu od wezwania pomocy poprzez wczesne rozpoczęcie uciskania klatki piesiowej, wczesną defibrilację, wezwanie pomocy, zespołu ratownictwa medycznego i opiekę prostacyjną. te wszystkie elementy muszą się zapętlać i żaden z tych ogniw nie jest mniej ważny. Mhm. I to jest element, który powinien trafić najbardziej obrazowo do naszych osób, które decydują o pewnego rodzaju krokach podjętych legislacyjnych. No
0: właśnie, bo tutaj też wspomniałeś o tej tematyce związanej z podziałem środowiska ratowników medycznych i tym, że może, może jest to faktycznie próba jeszcze pogłębienia tego podziału, czy nie. Bo ogólnie rzecz biorąc, ja mam takie wrażenie, że ten podział już funkcjonuje. No i tutaj e, chciałem się też odnieść trochę do tej sytuacji, kiedy e, największa, największa stacja w Warszawie, gdzieś e, wiele wypowiedzi faktycznie ratowników medycznych tam e, było. Natomiast w Szczecinie było trochę ciszej na, te, na, na przykład, jeśli chodzi o te wypowiedzenia. Nie było to tak głośno. I teraz czy jest to kwestia jakby tego, że po prostu takim echem medialnym się to nie odbiło, a tutaj te wypowiedzenia faktycznie były, czy, czy jakby mniej chętne jest to środowisko tutaj ratowników z Pomorza Zachodniego do tego, żeby to te wypowiedzenia
1: składać i w ogóle czy skąd ten brak jednowitości w tych działaniach, twoim zdaniem? Ja myślę, że to jest w pewnym jeżeli chodzi o ten element podziału środowiska, on w jakiejś kwestii na pewno jest zależny od tego, że ratownicy medyczni pomimo wielu lat starań nie posiadają jasno skonsolidowanego reprezentacji, tak? czyli w postaci na przykład samorządu zawodowego. Czy nasilenie protestów i wypowiedzeń w różnych regionach było takie same? Na pewno nie. Meditrans jako pewnego rodzaju ratownictwo medyczne, tam część patologii jakby pokazane było jak w soczewce. Tam jeżeli chodzi o zarządzanie głównie o charakterze personelu i takiej polityki personalnej, gospodarowaniem, potencjałem ludzkim, zupełnie tam spadło na szary koniec. Większość pracowników Meditransu to pracownicy kontraktowi. I na czym polega ta różnica między na przykład Szczecinem a Meditransem? Tak w MediTransie, chyba z tego co pamiętam, jest około 30% osób zatrudnionych na etacie. Jeżeli chodzi o wiosnę stacji pogotowia ratunkowego, na etacie jest zatrudniony ponad 70%. To, tak. jest, ten, to okay. jest ten element, który wielokrotnie daje odzwierciedlenie, późniejsze ewentualnie roszczenia ratowników w stosunku do nich Pamiętajmy, że jednak umowa o pracę jest pewnego rodzaju bezpieczeństwem. Dla części ratowników jest to bezpieczeństwo, które jest bezpieczeństwem nie tylko ich, ale całej rodziny. I tutaj ten element, myślę, pewnego rodzaju kalkulowania w obrębie co można zrobić. W jaki, co można, w jaki sposób się postawić, postawić coś na szali. Tutaj była duża kalkulacja ze strony ratowników medycznych w zachodnio-pomorskiej, aczkolwiek to nie jest, nie jest do końca tak, że tutaj cały czas poparcie dla samej formy protestu było tu wyrażone w sposób Dość znaczny. Było część chwili, szczególnie w obrębie zachodnio-pomorskiego, tu można wypełnić Wałcz, wał, Drawsko, Międzyzdroje, Świnoujście, e, hojne czy ten, gdzie te wypowiedzenia były składane. Tutaj trzeba docenić stosunkowo szybką reakcję dyrekcji wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, gdzie ona świadoma pewnego rodzaju, że balansuje na granicy wydolności bardzo szybko podejmowała rozmowy z ratownikami medycznymi, z tych, którzy i stali, starała się zapewnić pewnego rodzaju bezpieczeństwo i wzrost wynagrodzeń. Oczywiście część rzeczy jest troszeczkę podpisane patykiem na, na wodzie. Dyrektorom wielokrotnie, szczególnie przedwczoraj odbyło się spotkanie związków zawodowych Ten dyrektor jasno powiedział, że na część, że on bardzo chętnie zwiększy wzrost wynagrodzeń, tylko nie ma aktów prawnych, i, a nie, chcia, nie podejmie żadnego ryzyka przedstawienia oferty, która nie będzie miała pokrycia później w finansowaniu, jako osoba o charakterze zarządzająca firmą. tak? Trzeba mieć tutaj też to zrozumienie. Nikt nie podejmie, położy głowy, głowy na pewnego podtopór celem niegospodarności. Tak? Nie można to jakby tutaj może uwaga nie w pewnym stopniu niewskazana, ale to tylko premier Młodawiecki może powiedzieć, że ma tyle pieniędzy że i prezes Banku Narodowego, że my pieniędzy mamy tyle, że możemy ich dodrukować ile się da. Tutaj prostodawca takiej możliwości nie ma i te ograniczenia pewnego rodzaju ma i musi się posługiwać jakby w granicach jakby rozsądku.
0: Dokładnie, czyli musi gospodarować tymi zasobami, które faktycznie posiada. Tutaj premier Morawiecki też jest niezbyt chętny chyba do, do spotkania, prawda? No cały czas minister Niedzielski był tutaj gdzieś wysyłany. No
1: tutaj cały czas jest pewnego próba przerzucenia kompetencji. Ja nie, nie do końca jestem przekonany, czy działalność Komitetu Protestacyjnego, w ogóle porozumienia zawodów medycznych, w ten sposób posługując się pewnego rodzaju metodyką, że Pan nie jest godny naszej rozmowy, czy nie może Pan już podejmować żadnych decyzji jako minister zdrowia, podważenie jego autorytetu, czy od samego początku tak naprawdę mhm. protestu. Czy to był dobry krok? Nad tym się mocno zastanawiam. Wiem, że ministerstwo, jak i decyzją premiera, było powołanie specjalnego ministra do spraw dialogu społecznego, w którym został pan Bamberg, jeżeli chodzi o rozmowy z tym środowiskiem. Nie wiem, czy komukolwiek odbieranie jakby prawa do czegoś jest dobrym punktem wyjścia. I tutaj to pozostawiam do pewnego rodzaju podsumowania na koniec, jak się to wszystkie protesty skończą, bo w chwili obecnej jedna i druga strona stanowała pod ścianą. Jedni nie chcą rozmawiać z drugimi, a Morawiecki jest świadomy, że realnie rzecz biorąc jest osobą, że tak powiem, na pewnego rodzaju szczycie piramidy, i realnie rzecz biorąc nie wiem, czy do, dostrzega to, co się dzieje na samym dole. Mm -hmm. I czy jest osobą odpowiednią do tego, bo chcieństwo i pewnego rodzaju o charakterze, tak dam wam wszystkim to, co chcecie, realnie rzecz biorąc, a nie rozumiem, czego wy chcecie, nie wiem, czy jest dobrym e, pomysłem. E, nie wiem, ciężko mi się do tych pewnych... E, uważam, że... E, ja, szczerze mówiąc, jak Niedzielski minister Niedzielski został wybrany na swoją funkcję, pałem bardzo dużym nadzieją do jego funkcji. Z tego względu, że wiedziałem, że nie jest medycznym, mhm. więc realnie rzecz biorąc, będzie podchodził do tej kwestii o charakterze bardzo racjonalnym, a jednocześnie będzie starał się powywać osoby do swoich zespołów, które mają zakres wiedzy w tej, w tej tematyce i na podstawie tego będzie podejmował jakieś decyzje. Myślę, że część, y, y, abstrahując do wielu elementów, część decyzji, które podejmowali, y, odbiło im się y, czkawką, ale część decyzji, y, y, które podjęli, moim zdaniem są w dobrym kierunku, tyle że w chwili obecnej do środowiska, jak i pewnego rodzaju podejście do pewnych kwestii, istnieje taki mur nie do przejścia, że pomoże, że ludzie ze sobą rozmawiają, to tak jakby rozmawiali w dwóch różnych językach I, i może ostatecznie wszystkim zależy na tym samym, ale nie są w stanie się porozumieć.
0: Właśnie, a czy w ogóle tutaj odnosząc się do, do protestu i do tej formy tego protestu, o czym wspomniałeś yy, i sposobie jego prowadzenia, yy, myślisz, że on ma jeszcze rację bytu i osiągnięcie jakiegoś sukcesu w tej formule, w której się odbywa? Bo tutaj spotkałem się z paroma komentarzami, na przykład... Yy, że problemem jest to, że środowisko medyczne, w przeciwieństwie do górników, nie wyjdą na ulicę, nie zaczną palić opon, wiesz, i demonstrować w taki bardziej spektakularny sposób. I teraz zastanawiam się, czy faktycznie taka forma protestu przyniosłaby może, może efekty. Jeśli tak, to skąd brak takiej formy, brak takiej formy protestu? i czy ty w ogóle myślisz, że ten protest w formie białego miasteczka, w jakiej się teraz odbywa, to czy, czy to ma jeszcze rację, rację bytu, no bo nie paraliżuje to jakoś specjalnie, prawda, tego systemu ochrony zdrowia. Poza tym, że paru specjalistów siedzi faktycznie na miejscu ratowników i, i w ten sposób protestuje, no to to nie jest jakby takie spektakularne forma. Znaczy,
1: no teraz pytanie, jak yy, należy rozróżni, yy, zróżnicować pewnego rodzaju formy yy, wyrażenia probatę na pewne poczyniania, tak, yy, Form protestu, form strajku, czy to jest protest, czy to jest manifestacja, czy to jest znów pewnego rodzaju innej kształt, jakie obejmuje dane pokazanie swojej. Zawsze będzie miało ten punkt o charakterze wypalenia. I każda osoba, która podejmuje pewnego rodzaju formę protestu lub pokazania czegoś, że coś ma, coś musi się zmienić musi wziąć pod uwagę, że e, uwaga społeczeństwa, uwaga mediów, uwaga e, w ogóle wszelkiego rodzaju e, zainteresowanie na tym punkcie będzie słabła z każdym e, dniem, z każdym punktem. I tak e, rozkładać pewnego rodzaju nacisk na pewnego rodzaju e, podkreślanie e, problematyki, aby tego nie wypalić się jak najszybciej. Wielokrotnie wydaje mi się, że pewnego rodzaju formy protestu, szczególnie środowiska medycznego, które jest w pozorom bardzo trudne, bo tutaj tam postawienie na szali, pamiętajmy, że każda forma protestu, czy odejście od łóżek, czy ograniczenia dyżurów, czy ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych, czy cokolwiek, na kanwie tego protestu zawsze będzie interes, stał interes pacjenta i powoływanie się przez bardzo długi okres czasu, że robimy to tylko i wyłącznie dla dobra pacjentów, w oś czasu nagle się rozkłada, że te niedobory, które zostały stworzone na tego czasu są nie do nadrobienia. I dlatego pamiętajmy, że zazwyczaj zdrowie i pewnego rodzaju interes osobisty danego pacjenta, jest dla niego w danym momencie, w, w momencie tragedii, jest całym światem i całym on jest najważniejszy. Yy, I jeżeli to trwa bardzo długo, to tych interesów, yy, które naruszamy w pewnym stopniu bezpośrednio, zaczyna być coraz więcej, coraz więcej i koniec końców należy brać pod uwagę, że yy, proces przyniesie efekt odwrotny. Oczywiście bywały protesty wielodniowe, nawet tygodniowe, czy protesty głodowe i tak dalej. I na kanwie tragedii ludzkiej, tak? bo ci ludzie zaczęli, były zasłabnięcia w obrębie tych protestów i tak dalej, i tak dalej. Można było okresowo podsycać pewnego rodzaju zainteresowaniem mediów. Ja bardzo bacznie obserwowałem sam protest ratowników medycznych, jaką się rozkładał w zainteresowaniu zarówno społecznym, jak i medialnym. Nasz protest, realnie rzecz biorąc, zaczął się na początku czerwca. Jakby przeanalizować wszelkiego rodzaju zainteresowanie medialne przez ten okres czasu? Praktycznie żadnego. Dopóki tak naprawdę nie zaczęły się pojawiać jasne komunikaty, o, w perspektywie czasu I uważam, że tu środowisko ratowników medycznych wykazało się bardzo dużym dojrzałością, jeżeli chodzi o podejście do e, problematyki, że to nie było wyjście, że tak powiem, z dnia na dzień. To my rezygnujemy, wychodzimy i tak dalej, spełnienie swoich obowiązków, tylko przedstawiło w ramie czasowej na przykład, że te wypowiedzenia wezną, e, wejdą w życie w danym okresie. Jest to, uważam, ze względów takich czysto ludzkich, bardzo fair podejście do pacjenta, jak i do podmiotów, które są zależne, od nich zależy nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia czy systemu państwowego ratownictwa medycznego, bo to był czas, który środowisko dało na to, aby pewne rzeczy zacząć rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, bo miejmy na świad świadomość, szczególnie mówię, będę odnosił się tu stosunkowo do ratowników medycznych, miejmy na uwadze to, że środowisko ratowników medycznych stosunkowo jest małe. Mhm. Jak w porównaniu do innych środowisk, grup zawodowych, to my stanowimy, że tak powiem, promil. Porównują, porównując 200, co najmniej 250 tysięcy pielęgniarek, a 25 tysięcy 25 ratowników, a dzisiaj było podane, że w systemie jest u nas 19 800, no to stanowimy nawet nie 10%. Ten, więc pewnego rodzaju zapewnienie bezpieczeństwa bytu i dalszej ciągłości udzielania świadczeń ze strony rządzących jest stosunkowo proste. Tak? To nie jest wydatki, jak to minister Niedzielski mówi o charakterze żądań kosmicznych. Tak? bo nawet odnosząc się do wydatków, które w chwili obecnej mają być kładzione na granicy w postaci jakiegoś zapory dla, no to ten wydatek, to ten miliard sześćset miliard to jest zapewnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na, co, na kilka lat, a co dopiero ten podejmuje się decyzję o takim charakterze w ciągu jednego wieczoru, więc tutaj ten element i mówię, każdy protest ma swój efekt wy Palenia. Czy skuteczność długotrwałowego protestu jest w takim lub w jakimś, A propos swojego porównania, czy, czy dużo bardziej efektywne byłoby wyjście środowiska medyków i zaczenie palenia, palenia opon jak górnicy? Myślę, że... Nie, Byśmy, stanow stanowilibyśmy pewnego rodzaju chyba urozmaicenie folkloru i już protestów na w naszym kraju.
0: No właśnie, bo y, też tutaj y, mam takie wrażenie, że y, obawiam się, że trochę po, y, od momentu rozpoczęcia pandemii i tego początkowego jakby zachwytu nad działaniami y, pracowników ochrony zdrowia y, weszliśmy teraz trochę na ten, y, na ten drugi koniec tego kija. W którym ta niechęć coraz, jest coraz większa wobec zawodów medycznych. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że jakby coraz większy, z coraz większą ilością hejtu się spotykamy. Teraz niedawno wystartowała taka kampania, wylecz nienawiść, też nie wiem, czy, czy o niej słyszałeś. Tak, I że widziałem. Znaczy, ja
1: powiem tak, Michał, że w pewnych kwestia ja widzę nie wiem na osi swojego życia, że pewne rzeczy zatraszają krąg. I a propos hejtu na medyków e, w obrębie pandemii. Przypomnijmy, sobie sam początek pandemii hejt na me medyków był tak samo duży. Mm -hmm. e, jakby Każda fala e, epidemii e, w Polsce powoduje, jakby, jakby ktoś nakręcał budzik od samego początku. Okay. E, bo ja, tak jak rozmawiamy w dniu dzisiejszym tutaj, pamiętam, jak e, dziś e, pełniłem dyżur w izolatorium na, na Piastów, jako nasz zespół, układ był w izolatorium, stacjonował i rozmawialiśmy w radiu właśnie o agresji wobec ratowników w Hejcie z panią dr Śniewską, prezesem ogólno, ten, okręgowej izby lekarskiej, jak i tam brały pani psycholog, brała udział w, tej, jakby, w tym wiedzie, tej dyskusji radiowej. I wtedy też mówiliśmy pewnego rodzaju o charakterze, ja odwołałem się do takich bardzo radykalnych wspomnień w postaci że zaznacza, znaczenia ludzi. Tak, Ja widziałem tą kampanię, która pojawia się teraz, ona równie, do, równie tak sama była na samym początku samej pandemii że były listy, było znakowanie mieszkań, było znakowanie dzieci, że jak trendowaci, czy ludzie z getta, tak? Kiedyś mm -hmm. ja odwołałem się do tych przykrych i to wbrew pozorom później nagle e, ustało. Ludzie zobaczyli jakby to nasze poświęcenie. Pamiętajmy, że... Zawsze będą grupy interesów pewnego rodzaju i pamiętajmy, że ta w chwili obecnej myślę, że ta agresja skierowana w kierunku personelu medycznego jest wywołana niestety, że tak powiem, bardzo uporczywej pracy tej całej fali osób antyszczepionkowców, osób o charakterze, które podważają w ogóle sens tej pandemii, e, które podważają które w pewnego rodzaju teorie spiskowe. One przez okres jakby troszeczkę wygasanie pandemii, czyli od maja do lipca miały bardzo duże pole do manewru. One wielokrotnie obnażały pewnego rodzaju o patrzcie teraz już można wszystko robić i tak dalej i tak dalej, więc w ludziach zaczęli wzbudzać zwątpienie co do sensowności w ogóle i charakteru tej pandemii. I Ludzie mają bardzo krótką pamięć i zapominają o tej tragedii, która miała miejsce kilka e, miesięcy wcześniej. Tutaj wzorem dla mnie, pomimo, że ja Włochów nie lubię za ich, e, za, za ich bałagan i pewnego rodzaju takie nonszalanskie podejście, mm -hmm. to jedyną rzeczą, którą trzeba Włochom przyznać, szczególnie ich rządowi obecnej, e, którzy wprowadzili wbrew e, drakońskie obostrzenia, jeżeli chodzi o e, szczepienia, jeżeli chodzi o wymaganie certyfikatów, oni zapamiętali tą tragedię, którą mieli na początku pandemii. Mhm. Czyli ilość ludzi, którzy im umierali. Umierała ciężarówki wyjeżdżające z danych regionów Włoch, które dalej są przed oczami I oni bardzo dobrze posługują się pewnego rodzaju elementem pamięci. I tam antyszczepionkowcy, an, osoby, które negują pewnego rodzaju rygory pandemiczne, bardzo szybko są w ten sposób właśnie, przypominają im pewne obrazy. W Polsce tej tragedii wyjeżdżających ciężarówek nie było, ta, ta, te, te tragedie roz, rozgrywały się w zaciszu domu osób, które zmierały, umierały szpitalnych oddziałów ratunkowych, intensywnych terapii czy oddziałów zakaźnych. Tego u nas tak nie było może widać. E, aczkolwiek ja osobiście przeżyłem e, tą e, trzecią pa e, falę pandemii bardzo mocno. Osobiście musiałem wiąc, wziąć miesiąc zwolnienia po grudniu z tego względu, że ilość e, śmierci, tragedii, szczególnie młodych osób, które były w, danym, w tamtym czasie były bezsilne, tak? bo nie było szczepienia. W chwili obecnej nie jestem w stanie zrozumieć tego.
0: Rozumiem. W takim razie, skoro poruszyliśmy sobie już ten temat, chciałem się jeszcze trochę wrócić do tego, do tego naszego systemu ochrony zdrowia. Myślę, że tutaj pandemia też wiele nieprawidłowości obnażyła, prawda? Też masz takie wrażenie? że Znaczy no,
1: pandemia pokazała wszelkiego rodzaju to, o czym od wielu lat się mówiło, czyli niedobory w kadrach, niedobory w sprzęcie, brak rozwiązania o charakterze systemowym, przygotowywania się w ogóle do jakichkolwiek zdarzeń. No, nie wiem, dlaczego nasz system jest tak skonstruowany. prawda pandemia obnażyła te niedoskonałości na całym świecie. No, powiedzmy sobie szczerze, że nie, że nie byliśmy tu wyjątkiem. No, na pewne rzeczy nikt, żaden system nie jest w stanie się przygotować w sposób z dnia na dzień. Tak? Tylko u nas to trwało bardzo długo. I to, co udało się wpracować bardzo mozolną pracą, która obnożyła wiele rzeczy, ale część tych programów naprawczych udało się, że tak powiem, wdrożyć, Tuż jak zrobiło się troszeczkę luźniej, ludzie nagle zaczęli zapominać, że to funkcjonowało do tej pory. I z tych rozwiązań niestety nie korzystamy. Pewnego rodzaju no, rewelacyjną kwestią była próba jakby sił i środków przenoszenia, ale zapominano, my robiliśmy, jakby zapominaliśmy o jednej Zapomnieliśmy o pacjencie po raz kolejny jako o całości. Zaczęliśmy walczyć w pewnym sensie na ślepo z pandemią. Ona z, e, zogniskowała cały wysiłek i zapomnieliśmy o tym, że ludzie chorują na inne choroby. E, i, to, I to niestety przynosi skutki długofalowe, bo tak jak z pandemią walczymy tu i teraz, e, mamy pewną perspektywę jak, e, walki z nią. Tak, z efektami pewnego rodzaju zaprzepaszczenia szansy, którą damy dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, które się podczas pandemii zostały zaniedbane. To jest element, który będziemy bardzo długo nadrabiać, i wszelkiego rodzaju próby, w chwili obecnej kształtowania statystyk, śmiertelności, na przykład strasznie oburzył pewnego rodzaju wypowiedź ministra, tak, rzecznika prasowego, ministerstwa zdrowia, który obciążył odpowiedzialnością za zwiększoną śmiertelność w obrębie SOR-ów, zespoły ratownictwa medycznego, tak jakby zespoły ratownictwa medycznego były tym jedynym ogniwem, które gwarantowały, gwarantują przeżycie lub nie przeżycie. Nikt nie wziął pod uwagę, że te zespoły ratownictwa medycznego wielokrotnie były kierowane, wysyłane do pacjentów, którzy pozostawali bez opieki i niekoniecznie to byli pacjenci COVID-owi. My jeździliśmy do pacjentów z przewykłymi niewydolnościami krążenia, którzy pozostawali bez jakiejkolwiek opieki lekarza rodzinnego, bez kontynuacji leczenia. Ludzie, którzy wielokrotnie nie mieli do kogo się w ogóle odnieść z jakąkolwiek problematyką. Były skrajne przypadki, że ludzie byli leczeni, że tak powiem na ślepo, przez telekonsultacje. Pacjenci byli niebadani. Później nawet pomimo pewnego rodzaju że jeżeli chodzi o pandemię, Stało się to pewnego rodzaju metodą wygodną dla podstawowej opieki zdrowotnej, i ci ludzie my mówimy: Ale nie, pani ma prawo do wizyty, jest pani w takim i w takim wieku, ma pani, wymaga pani konsultacji i tak dalej, dalej. Ci ludzie nadal tam do tego ten dostęp był ograniczony, więc zrzucanie winy z jednej, oczywiście hmm. tyle porady, telekonsultacje. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale nie możemy jakby znów ze skrajności w skrajność. Z każdej metody, z każdego dobrodziejstwa technologii musimy umieć korzystać w sposób rozsądny i próba przerzucenia się z, jednego, z jednej formy na drugą radykalnie zero-jedynkowo nigdy nikomu nie przyniesie dobrego rezultatu.
0: Czyli co myślisz, że w najbliższych latach będziemy mieli też duży wysyp pacjentów onkologicznych na przykład zaniedbanych właśnie przez badania profilaktyczne, których nie było zasadniczo przez tu
1: Bardzo dużo elementów, to ja e, już nie, teraz nie chciałbym skłamać, z którym z otorologologów u nas e, w, z klinik rozmawiałem. E, którzy właśnie poprzez to, że część zabiegów onkologicznych, e, w ogóle przyjęcia, przyjęcia planowe były e, zatrzymane, nie, czy to byli chirurgi szczękowi, że pacjentów, których kwalifikowali na przykład w styczniu do zabiegów o no, zmianę o charakterze Złośliwym, ale które, operacja gwarantowała praktycznie całkowite wyleczenie poprzez zamknięcie tej ścieżki, braku możliwości dostępu, pogłębienia diagnostyki, bo tam do części tych ludzi wymagali jakby pogłębienia diagnostyki, aby bezpiecznie mogli przestać. Ci ludzie wracali po 8-9 miesiącach i zmiany były nieoperacyjne zmiany były do leczenia paliatywnego. I to nie wymaga jakby dłuższego, jakby, bo niestety choroba notworowa nie, nie ma w sobie nic takiego, że a, poczekaj, no to ja poczekam, bo pandemia jest, mhm. tak? I większość chorób to nie tylko chodzi o choroby onkologiczne, ale to na pewno będzie pogorszenie sytuacji, jeżeli chodzi o układ krążenia, ilość zawałów, mięśni, tak naprawdę osób, które przeszły zawały mięśnia sercowego dokonane, które ich nie zabiły, ale które powodują w chwili obecnej ciężkie niewydolności krążenia i ci pacjenci w danym momencie nie będą wyłapani świadomość, Społeczna, Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zachorowalności, dbania o swoje zdrowie, jest bardzo mała w naszym, w naszym społeczeństwie i ludzie dopiero, że tak powiem, jak leżą na deskach, dopiero udają się po, po pomoc. Nie ma ten element profilaktyki, że tak powiem, panie Kowalski, pan nie był u mnie jako lekarza rodzinnego od trzech lat. Ja proszę pana, chciałbym pana zbadać, zaproponować panu podstawowy panel badań, to, że tak powiem zdroworozsądkowo dla lekarza rodzinnego powinno stanowić to jakiś element, szczególnie jak do tej pory ten pacjent chorował chorował, i nagle mu znika jakby z pola widzenia. Nie następny proszę. Nie, to tak, moim zdaniem tak nie powinno być. Jak i sam kształt całości leczenia. Pamiętajmy, że wydajemy na leczenie szpitalne, na leczenie specjalistyczne olbrzymie ilości pieniędzy i ten pacjent trafia po wyjściu ze szpitala w nicość. Nikt nie prowadzi jego dalszego programu o charakterze... ja ostatnio przez to, że chorowałem, mam wiele kart informacyjnych i mam napisane. Proszę na dalsze postępowanie w obrębie lekarza rodzinnego. Dalsze postępowanie w obrębie poradni jakby specjalistycznej i do tego i poszedłem do lekarza rodzinnego i mówię, że jestem po takim zakiem za zabiegu, ale lekarz mówi, no ale to dlaczego panu tu kardiolog tego nie pisał, ja się na tym nie znam, nie mam doświadczenia. Co ja mam panu zrobić? No dobre zwolnienie panu mogę przedłużyć. I to jest te elementy jakby pewnego rodzaju kompleksowości w opiece, tak? Tak samo jak ludzie są wypisywani po pobytach, nie wiem, w, w oddziałach intensywnej terapii i nikt im nie zapewnia realnie rzecz biorąc fizykoterapii, rehabilitacji, neurologopedów. to ten cały proces terapeutyczny, który odbywa się w ramach szpitala, nagle jest urywany ciężką, ciężkim toporem i to nie wynika jakby ze złej woli jakby tych lekarzy, którzy wypisują, ponieważ pewne ograniczenia pod względem przyjmowania ten, ale system nie pozwala jakby na kontynuowanie w sposób płynny. Ta osoba powinna trafiać bezpośrednio, e, czy jest to w opiece w obrębie e, własnego domu, czy o, o, rehabilitacyjnego, żeby nie zmarnować tego potencjału i ten cały wysiłek, który na przykład przez neurologopedów, rehabilitantów, fizjoterapeutów jest wdrażany na okresie że tak powiem, na przykład po wybudzeniu tego pacjenta na intensywnej terapie jest zaprzepaszczany w bardzo krótkim, że trzy tygodnie pracy jest zapaszczany przez kolejne dwa dni, które ten pacjent jest pozbywany tej opieki i to jest element wydawany, że tak powiem, marno ramione nie tylko wysiłek ludzki, ale i pieniądze. Czyli brakuje nam po
0: prostu yy, tej opieki w momencie, kiedy pacjent opuszcza mórę szpitala. Problem tak. jest to, że nikt się wtedy tym pacjentem nie przejmuje i on jakby momentalnie przestaje istnieć, ale lekarze, do których ci pacjenci są kierowani Sami też niezbyt. Znaczy chętnie.
1: to nawet nie, nie to, że, że niezbyt, bo to jest nie, bo nie Ja nienawidzę generalizacji mm -hmm. i znam lekarzy rodzinnych, i e, którzy, że tak powiem, prawie od, od, od drugiej w nocy, ale panie, pan wyszedł ze szpitala, e, tu należy zaplanować pewien tek, tok działania, ale nie jest to charakter systemowy. tak? Mm. E, sam fakt, że większość tych lekarzy rodzinnych nie ma dostępu, ta dokumentacja z automatu powinna, jeżeli ktoś to jest przypisane do lekarza rodzinnego i jest wypisywane, powinno się zaświecać w komputerze, jak włącza komputer lekarza na następny dzień, że ten i ten pacjent opuścił szpital. Wymaga naszego zainteresowania. Oczywiście mm -hmm. obciążenie lekarzy rodzinnych jest tak duże, że jeżeli na jednego lekarza rodzinnego przypada 3000 pacjentów, no to ja sobie tego nie wyobrażam. tak? Czyli pewnego rodzaju systematyz... pewnego rodzaju myślę, że tutaj jakby te, ci lekarze rodzinni też pewnego rodzaju powinni mieć gradację pod względem, jak do nich dostępność, ale to są rozwiązania systemowe, które no, myślę, że my tutaj nie, nie stworzymy w chwili obecnej. Okej, okay, pewnie.
0: E, chciałem się. Ostatnie jeszcze dwa pytania mam do ciebie, i myślę, że będziemy mogli, będziemy mogli kończyć. E, chciałem się zapytać, tak personalnie, e, jak Bartek Zimok idzie do pracy? Co go najbardziej wkurza w tej pracy?
1: Co najbardziej go, go wkurza?
0: No. Czy na przykład, nie wiem, idąc na SOR, e, irytujecie fakt tego, że większość pacjentów, którzy są na SOR, czy w mnie, nie wymagają tej interwencji nagłej? Czy może wkurzacie to, że pacjenci są niedoinformowani o funkcjonowaniu czegoś takiego jak nocna i świąteczna opieka?
1: Znaczy To na pewno jakby brak świadomości społecznej, brak kampanii, która jasno by przekazywała pacjentom, gdzie w danym momencie mają się udać, na, jak, na jaki zakres opieki mogą liczyć w danym, w danym jakby podmiocie, czy to jest zespół ratownictwa medycznego, czy to jest podstawowa opieka zdrowotna, czy to jest nocna opieka zdrowotna, czy to jest poradę specjalistyczna, czy to jest szpitalny oddział ratunkowy, czy izba przyjęć jakby. Myślę, że ta świadomość nie jest budowana w naszym społeczeństwie w ogóle i ludzie... Ja już dawno przestałem się irytować tym, że zostaje wzywany, że tak powiem do trzytygodniowej straczki. Z tego względu, że jeżeli ta osoba przez trzy tygodnie nie uzyskała jakiejkolwiek pomocy. I teraz pytanie, ja irytuję się, jeżeli uzyskuję, ale proszę Pana, nie chciało mi się, to ok. Ale jeżeli, ale wielokrotnie, szczególnie w pandemii, to było obnażane w sposób, ale proszę Pana, Został pan, zostaliście ostatnią deską ratunku od trzech tygodni. Próbuję go skontaktować się z lekarzem rodzinnym, z pielęgniarką środowiskową. E, Poszłam do apteki, próbowałem się leczyć ten. Boję się pójść do szpitala, na szpitalny oddział ratunkowy. Ci ludzie zostawali tak naprawdę sami sobie. Ja wielokrotnie, jeżeli dyspozytor medyczny, jeżeli chodzi o zespół ratownictwa medycznego, to, to dobrze mam jechać, uważam go za fachowca i uważam, że powinien postępować zgodnie z procedurami, to ja tam powinienem się znaleźć. I tyle. A czy ja jedyną moją ratunkiem dla tej osoby będzie zrobienie herbaty w danym momencie, bo ta osoba jest samotna i tak dalej? Jakby nie uwłacza to mojej godności w żaden sposób i tymi rzeczami już przestałem się, że tak powiem, irytować. Już jakby mit tego, że system ratownictwa medycznego służy do ratowania stanów zagrożenia życia jakby mam za sobą. stanowi stanę zagrożenia życia bezpośredniego i zdrowia myślę, że stanowi to około 20, może, może mniej procent naszych wezwań. Większość jest to jakby opieka nad pacjentami, którzy zostali pozostawieni sami sobie lub poprzez nieświadomość zupełną jakby działania systemu jest to tak, działa inaczej. U nas nie ma takiego czegoś jak telefon, gdzie ludzie mogą zadzwonić i dowiedzieć się co dalej, co, ma, co należy zrobić. Nawet tego brakuje. To jest rzecz, która jest stosunkowo prosta, działająca na całym świecie. U nas do tego jest wykorzystywanie y, numer alarmowy. I na numerze alarmowym trzeba mieć świadomość, że ci dyspozywacze nie mają czasu na poświęcenie tej osobie takiego jakby dostatecznej ilości czasu, aby zebrać ten wywiad prawidłowo, aby móc się odnieść do pewnych kwestii, poradzić coś, ponieważ za chwilę dzwoni kolejny, kolejny, kolejny i te rozmowy, że tak powiem, uciekają, czas ucieka. Pamiętajmy, że te rozmowy są przynajmniej do kolejnej dyspozytorni i tak dalej i nagle do zawału mięśnia sercowego, które odbywa się w Polsce, czy w Szczecinie czy zatrzymania krążenia dysponuje dyspozytor z Rzeszowa. Z tego względu, że to numer bo ten dyspozytor udziela takiej informacji. Rozwiązaniem na całym świecie są tak zwane Halting Information, które jakby nie, albo przełącza, jakby kieruje w obrębie panującego systemu, lub kieruje do osoby, która pełni dyżur o właśnie charakterze doradczym. U nas tego nie ma, więc jest taki tekst. Którzy pojawiły się wielokrotnie w wypowiedziach dyspozytora, a to weź sobie diagnozę przez telefon. I dyspozytorzy co robią? Yy, przyjedzie zespół, sprawdzi, poradzi i później tych zespołów brakuje. Jeżeli chodzi o pytany oddział ratunkowy, ja również już yy, część rzeczy, yy, jakby część pacjentów powodowało mnie w jakąś frustrację, a dlaczego pan nie poszedł tutaj, dlaczego pan się nie uda tutaj, ale. Później kilka razy ci pacjenci uświadomili mi jedną rzecz, ale o co Panu chodzi? Ja byłem w opiece nocnej świątecznej, odmówiono mi pomocy, byłem, byłem u tego, poszedłem do lekarza, swojej podstawowe opieki i powiedzieli, że nie ma numerku, co ja mam zrobić? Ja nie mam jakby prawa ani odmawiać tym ludziom, ponieważ staliśmy jako Szpitalny Oddział ratunkowy wielokrotnie ostateczną deską pomocy. Oczywiście to obciąża cały personel Uważam, że na natrawiony jest przez pewne rozwiązania systemowe, braku jakby To jest związane nie przez zawłaszczenie, ale przez pewnego rodzaju ograniczenie pewnej diagnostyki w obrębie innego personelu niż lekarz, który może zlecić nie wiem, badania diagnostyczne, badania obrazowe itd., tak Marnotrawimy potencjał specjalistów, ponieważ on w większość czasu jego zajmuje jakby pisanie skierowań, pisanie zlecanie pewnych rzeczy. Nie zajmuje się już zupełnie procesem o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym, tylko działa na zasadzie troszeczkę schematu. A pisze to, to to, 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 to. Yy, później, jak to do mnie zejdzie, muszę to przeanalizować. Później, o, przecież czegoś zapomniałem. W momencie yy, uważam, że to można by było rozwiązać zupełnie w inny sposób. Mamy yy, najlepiej wykwalifikowaną, uważam, kadrę yy, personelu pielęgniarsko-ratowniczowego na świecie pod względem samego wykształcenia i przygotowania do tego, że część tych rzeczy mogłoby się odbywać już na ten, a pewien materiał obrobiony mógłby trafić już do specjalisty. Uważam, że to jest marnotrawienie trawienie i to jest patrzenie jednego przez drugiego. A to ten musi to zrobić. No dopiero jak ten to zrobi, to ja się zajmę do tego. I ten pacjent jest tak naprawdę... Dlatego pewne rzeczy są wydłużane jakby w tym systemie. Te pobyty w danych działach ratunkowych są do granic absurdu rozszerzane. Plus dodatkowo pewnego rodzaju rozwiązania o charakterze bezpieczeństwa prawnego. tak, Czyli jeżeli powołując się na pewne rozwiązania, które w chwili obecnej teoretycznie są w systemie na przykład triaż, czyli ratownik medyczny, który jest w, w triażu, decyduje, że pacjent na podstawie badania wstępnego wywiadu, pacjent nie, nie jest kwalifikowany do szpitalnego działu ratunkowego, że może spokojnie trafić do opieki nocnej i świątecznej, to on powinien mieć pełne bezpieczeństwo, że tego pacjenta odsyła i ten pacjent nie zostaje czy Ten pacjent zostanie w systemie, powinien go nawet wysyłać bezpośrednio i ten pacjent wiem, że nie puściłem go w, ciemną, w ciemny las, gdzie szuka dalej pomocy, tylko że będzie tam przyjęty i tam ten zakres pomocy będzie mu udzielony. A w chwili obecnej ustawa to rozporządzenia potopsorów ogranicza, że tak może wysła go odesłać, jeżeli to jest w ramach danej jednostki. No to halo, no gdzieś albo mamy kierujemy się jakimś zaufaniem, albo nie.
0: Dokładnie. I ostatnie pytanie, które do ciebie mam, takie, które myślę, że jest daje pewną nadzieję na, na lepszą przyszłość. Jest to, że pojawił się ten projekt ustawy, która w jakiś sposób normowałaby, normowałaby zawód ratownika medycznego. Chciałem się zapytać, czy jesteś zadowolony z takiego obrotu spraw i dlaczego uważasz, że, że, że ta ustawa, dlaczego ona jest tak ważna? Jeśli słucha tego ktoś, kto nie ma, nie ma jakby na ten temat pojęcia, to dlaczego sama ta tematyka tej ustawy jest tak ważna? Wiem, że o tym wspominałeś w swoim poście, do którego też serdecznie oczywiście odsyłam i zapraszam. Natomiast jak mógłbyś jeszcze tak w ramach podcastu właśnie na ten temat wspomnieć, to będę bardzo wdzięczny.
1: Ja starałem się ostatnio nad kongresem ratowników medycznych w Krakowie, gdzie organizowaliśmy debatę środowiska, staliśmy się zorganizować tę debatę, która właśnie miałaby podkreślić oczekiwania środowiska ratowników medycznych. Na tej debacie jasno wyszło jakie są nasze oczekiwania. I jednym z głównych oczekiwań było powstanie samorządu i ustawy o zawodzie, ponieważ Każda osoba, niezależnie jaki zawód e, wykonuje, a szczególnie zawody o charakterze zaufania publicznego e, muszą mieć taką możliwość odwołania się do czegoś, do jakiegoś kodeksu etyki, kodeksu moralności, zasad postępowania w obrębie zawodu oraz musi mieć zapewnioną pewnego rodzaju e, ścieżkę zawodową, e, umiejętność odwołania się, e, która pozwoli mu na utasamianie się z danym zawodem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ustawa o zawodzie jest tak dla mnie ważna z tego względu, że nie ma nic lepszego w chwili obecnej. Nie wymyślono jak pewnego rodzaju samokontrola w obrębie samorządowej, samorządowym i samych przed siebie, ponieważ najbardziej znamy swoją problematykę, która nas dotyczy i powołanie izby o charakterze orzeczniczo-dyscyplinarnej w obrębie zawodu, pewnego rodzaju wyznaczanie standardów otrzymywania prawa wykonywania zawodu, czy jeżeli chodzi o kształcenie, dopuszczanie do danych jakby specjalności, kwalifikacji, jest bardzo istotne. W chwili obecnej ktoś by mógł powiedzieć, o co chodzi, jest ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tam jest wszystko, zawód ratownika jest opisany od A do Z. Tak, tylko pozbawiony właśnie jest tych wszystkich umocowań prawnych o charakterze wolnego zawodu i zawodu zaufania publicznego. Tutaj jasno Trybunał Konstytucyjny, który nie pamiętam teraz dokładnie daty, odwołał się, że zawody o takim charakterze powinny być samorządne, powinny posiadać pewnego rodzaju właśnie te elementy w postaci to etyki zawodowej, w ogóle deontologii zawodowej, aby cokolwiek ta osoba wykonująca ten zawód miała się do czego odwołać. W chwili obecnej ratownicy medyczni odwoływali się do pewnych zasad, które sami sobie ustanawiali, czyli jeżeli ktoś miał wysokie wartości o charakterze moralno-etycznym, to on je do nich odwoływał, ale jeżeli ktoś posiadał złe nawyki. Czy nazwałbym to wręcz patologicznymi, to on również ten swój jakby jakość pełnienia swoich świadczeń zdrowotnych, podejście do pacjenta, podejście do swojego kolegi, ten również miał patologiczne I te elementy, ta ustawa, może ten projekt nie jest doskonały, nie jest elementem, który rozwiąże wszystkie rzeczy, bo też... Tak jak powiedziałem, ratownicy chcieli, żeby w tej ustawie, żeby było wszystko napisane od A do Z. Nie, tego się nie da zrobić. On ma wyznaczyć kierunek i teraz od, od nas jako środowiska jest bardzo ważne, abyśmy po pierwsze konsekwentnie wypełniali zapisy tej ustawy i przestrzegali ich reguł.
0: I tym, tym miłym akcentem bardzo chciałem Ci podziękować za udział w rozmowie. Mam nadzieję, że do na pewno do zobaczenia i może jeszcze kiedyś do usłyszenia. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki wielkie.